0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous propose un audio sur le thème de la notoriété, parce que j'ai envie euh, qu'on se questionne sur notre rapport au concept de notoriété, savoir s'il si, euh, est juste, et pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce que euh, le rapport à la réussite euh, et à la notoriété et peut être galvanisant ou bloquant selon, euh, selon Comment on voit les choses qui est un peu aussi le même cas avec l'argent. Euh, parfois, il y a des gens qui ont un rapport à l'argent qui est compliqué, qui ont, qui ont honte de gagner de l'argent. Euh, enfin, C'est complexe, c'est euh, lié à notre culture, à notre éducation, mais euh, rien n'est jamais euh, définitif. Et ça vaut le coup de se poser la question, que vous soyez entrepreneur, freelance, euh, créatif, euh, peu importe, euh, qui que vous soyez, de vous poser la question de, de votre rapport à la notoriété et donc à l'impact que vous voulez avoir sur les autres. Pour pouvoir euh, vous expliquer mieux et introduire ce sujet, j'ai envie de vous raconter deux anecdotes. La première, c'est qu'une fois j'ai euh, dit à un Américain que je rêvais d'écrire un roman. Alors, soit un roman, soit des nouvelles, mais que je rêvais d'écrire un livre. Et cette personne m'a dit oh, « Marie, you're amazing, congratulations, this is awesome !» Je ne l'avais pas encore fait, je n'avais pas encore commencé, mais rien que l'idée d'avoir envie, c'était euh, euh, déjà génial. Donc là, on avait une vision, euh, une vision de l'envie qui est très positive. Et puis un jour, euh, un événement presse, à l'époque où j'avais un blog, où je rencontrais euh, des personnes euh, assez différentes, j'ai dit la même chose à une femme qui avait un certain âge et qui écrivait depuis des années et qui était... Péniblement publié, voire autopublié. Et puis elle m'a dit, euh, elle m'a regardé, en, mais avec un dédain dont je me rappelle dix ans plus tard. Et elle m'a dit mais, mais ma pauvre, mais c'est pas parce que tu as envie d'écrire que tu écriras, et c'est pas parce que tu as envie d'être édité que tu seras édité. C'est dur, les places sont chères. Euh, très peu y arrivent. Comprendre, je ne suis pas arrivée, donc tu ne vas pas y arriver. Euh, et heureusement, déjà à l'époque, ça m'avait fait sourire. Je m'étais dit. Euh, qu'elle avait mis beaucoup d'énergie à vouloir me dire que ça ne marcherait pas, donc il y avait quelque chose qui, qui fonctionnait pas dans son argumentaire. Et puis, je, je connaissais mon envie déjà à l'époque, euh, donc, donc voilà le, le commentaire de cette personne ne m'a pas touché. Mais j'ai quand même retenu euh, une chose intéressante, qui est que euh, finalement, notre rapport à la notoriété est impacté par notre culture, avant même notre éducation. On est façonné par ça, et pour avoir euh, vécu aux États-Unis, avoir une partie de ma famille qui est américaine, je ne souhaiterais pas être américaine. Pour rien au monde, je souhaiterais euh, être euh, autre chose qu'européenne. Mais euh, la vision culturelle des États-Unis, ou de, de la culture américaine, sur euh, de la réussite et de la notoriété est quand même beaucoup plus positive et moins bloquante qu'en France. Et c'est euh, d'ailleurs très pénible, parce qu'en France, il faut sans arrêt s'excuser euh, et qu'on a quelque chose qui fonctionne bien dans sa vie, s'excuser de gagner de l'argent, s'excuser d'avoir réussi x ou y chose, il faut toujours se minimiser, il faut faire attention, euh, voilà, c'est pénible, et la culture de l'échec est aussi très forte, ce qui est aussi très pénible. Euh, mais vous le savez déjà, la culture américaine est beaucoup plus méritocrate et, et encourageante de ce point de vue-là. Mais du coup, c'est déjà intéressant de voir qu'on est, on est conditionné par ça. La deuxième anecdote, c'est le post sur la majorité silencieuse que j'ai fait sur LinkedIn ce week-end. Mon dieu, j'ai fait exploser l'algorithme euh, en lui disant qu'il était puissant. Vous pourrez aller regarder si vous voulez, je mettrai le lien en dessous de cet audio. De toute manière, euh, mon post n'était pas extraordinairement intéressant, mais euh, j'ai quand même abordé un sujet qui visiblement touche beaucoup de gens, qui est que sur LinkedIn, euh, la plupart des gens euh, sont en fait des personnes qui, ne lisent, qui lisent, mais qui ne commentent pas, qui ne likent pas. Qui, euh, enfin, qui ne réagissent pas et qui, qui sont en théorie euh, absents, mais qui sont en fait juste silencieux. Et la vraie question, en fait, avec, euh, avec ce, cette anecdote ou ce, ce post que j'ai écrit qui a autant généré de, de réactions, euh, c'est de réfléchir à, à ce qui compte pour vous, est-ce que c'est le volume ou est-ce que c'est l'adéquation Et en fait, c'est-à-dire, est-ce que vous avez envie d'avoir beaucoup de, de personnes qui, qui vous montrent leur présence ou est-ce que vous avez envie que les personnes qui montrent leur présence soient en adéquation avec ce que vous voulez, même si elles ne sont pas nombreuses Alors c'est une vraie question et pour euh, pouvoir réfléchir à ça et vous aider à vous positionner, je voudrais vous proposer un modèle de cinq types de notoriété pour que vous puissiez évidemment euh, pas me dire « Ah mais moi je suis la 1 ou moi je suis la 3, mais moi je suis euh, 10% de 1, 40% de 3, 20% de 5 euh, » et que vous fassiez un mix de tout ça, pour euh, rentrer dans aucune case, ce qui est mon, mon moto euh, sur Bills, mais en tout cas que ça vous fasse réfléchir, à défaut que vous ayez une réponse précise, mais que ça vous fasse réfléchir pour que vous puissiez vous positionner. Et positionner euh, votre rapport à la notoriété, à l'impact, pour que vous puissiez être à l'aise avec ce que vous faites, et à l'aise avec euh, ce que vous provoquez chez les autres. Alors, avant de commencer, ce, ce, cette petite modélisation euh, très créative que je vous propose, euh, premier disclaimer, c'est que... Euh, tout a été euh, amplifié, j'ai grossi le trait à chaque fois, euh, mais je voudrais vous dire trois choses. Premièrement, la notoriété n'est ni bonne ni mauvaise, elle dépend tout simplement de ce que vous visez, de ce que vous êtes. Deuxièmement, ce qui découle du 1, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de vouloir être connu c'est pas mal de vouloir être connu et on ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas vouloir être connu. C'est-à-dire qu'on a le droit de vouloir être invisible. On a le droit de vouloir être silencieux et on a le droit de vouloir vivre sa vie dans l'ombre. Chacun, chacun son rôle, chacun sa posture et chacun sa place. Et troisième chose, euh, c'est que, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a aussi le droit de sortir des cases, sans blague, et euh, de mixer à la fois une forme de notoriété et une grande sélectivité. Donc vous verrez, c'est pour ça que je vous propose ces modèles pour pouvoir euh, vous positionner et jouer avec euh, les idées que je vais vous présenter. Première chose, premier modèle, on va commencer léger, on va commencer facile. On va parler du modèle du média digital. Donc ça, c'est euh, le modèle du, du YouTuber, du Twitcher, je ne sais même pas si on dit un Twitcher, mais bon, du, 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 du streamer, <rire> C'est pas du tout mon univers, donc pardon euh, vous savez, ceux qui jouent en ligne et qui se filment en train de jouer à des jeux vidéo en ligne, euh, de l'Instagrammeur, donc tous ces gens-là qui ont, euh, par exemple, Thibaut InShape, qui a 8 millions d'abonnés sur euh, YouTube, euh, Squeezie, euh, j'ai regardé sur Internet, hein, parce que pas, je suis pas trop dans la cible, mais euh, qui a euh, 500 000 abonnés. Instagram, j'ai viré l'application récemment parce que ça a commencé à devenir pénible, donc euh, je peux même pas vous donner d'exemple, mais des influenceuses, Instagram, on en trouve un milliard, donc euh, ce sera pas trop dur. Donc ce modèle-là, alors on ne juge pas c'est une, une voix comme une autre euh, moi ça n'est pas la mienne clairement mais peu importe la finalité de cette voie c'est l'influence par la masse c'est à dire qu'on cherche à avoir un maximum de gens qui vous suivent il y a forcément aussi beaucoup de gens qui vous détestent ça va avec, c'est toujours le pack euh, et l'impact ben, en fait, ce qui est intéressant c'est que l'impact de ce modèle là va dépendre de, de, des valeurs de la personne parce que la personne devient son propre média en fait elle devient euh, un média qui a une audience, et en fait, euh, l'influence qu'elle va avoir, euh, elle peut la diriger euh, dans le sens qu'elle veut. Et c'est là où c'est à la fois puissant et dangereux, c'est que ça peut être extraordinaire, et ça peut être euh, dévastateur, euh, mais je vais vous donner un exemple positif, par exemple Thibaut InShape, qui est, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, ce jeune homme très 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 musclé qui fait des vidéos pour montrer comment être très 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 musclé, euh, donc c'est tout à fait le genre de personne que je suis évidemment euh, mais qui quand même a une communauté de 8 millions de personnes et qui au début faisait exclusivement des vidéos de fitness et puis en fait il s'est mis à faire des vidéos immersives où euh, il a été sollicité par des marques ou des institutions pour... Euh, pour communiquer auprès de son audience quand même assez d'un certain âge avec un certain profil par exemple il a été en immersion au sein de la marine ou de l'armée de l'air pour promouvoir les valeurs de l'armée pour montrer aux jeunes que ça valait le coup de s'engager que ils avaient leur place donc c'était plutôt cool au début j'étais effarée que les armées aient fait appel à lui puis en fait j'ai trouvé que c'était pas mal Récemment, il a été à la rencontre d'un prêtre ou de religieuse dans un couvent pour, euh, pour en fait ouvrir euh, les yeux et l'esprit de son audience à des, des, des vies euh, qui sont très différentes de la leur, et je trouve ça très très bien. Et il a fait un appel aussi à sa communauté en disant euh, « si vous connaissez un rabbin euh, », euh, un imam ou, euh, ou qui que ce soit euh, qui, qui a envie de, de partager des choses, euh, bah, j'irai je, je, à sa rencontre et il y va euh, comme il est, avec ses, son vocabulaire et, et ses expressions euh, un peu insupportables, mais il est quand même sympa. Et donc là, c'est un exemple de quelqu'un qui, euh, qui, voilà, qui, a, qui a cumulé une quantité d'abonnés faramineuses et puis il, il change de, de... Bon, il continue à parler de fitness, mais pas uniquement, et puis finalement, ses abonnés le suivent toujours, et puis euh, voilà, il, il, il évolue et son, sa communauté évolue avec lui. Donc, euh, la caractéristique principale de, cette, de ce modèle, c'est le pouvoir, en fait. C'est que si votre objectif, c'est d'avoir un maximum de gens qui vous connaissent, vous suivent pour, euh, pour avoir un pouvoir d'influence, eh bien, suivez ces modèles-là. Ce sont des, des modèles qui sont performants dans, dans cette veine-là. Et euh, misez tout sur la construction d'une communauté énorme. Osez le buzz. Acceptez les gens qui vont vous détester. Cassez les codes. Exposez-vous. Voilà, il va falloir s'exposer. Si vous n'avez pas envie de vous exposer, modèle 1, croix, on oublie, on passe au 2. Le modèle 2, c'est un modèle un peu inattendu. Je l'ai appelé le modèle du thérapeute. Et alors en fait, tout est parti d'une histoire, euh, d'une anecdote avec ma kiné, qui fait partie euh, d'un regroupement médical qui communique beaucoup, euh, assez moderne, et euh, qui m'a dit un jour, euh, « Mais moi, j'ai absolument pas envie » d'être connue. Je suis kiné, je suis là pour faire mon métier de kiné, je suis là pour avoir un impact le plus positif possible auprès de mes patients, ou de mes patientes. Je n'ai pas envie d'être connue. Euh... Alors sur le coup, euh, je me suis dit, euh... enfin tout de suite en fait, je me suis dit mais elle a le droit. <rire> Sauf que la, la structure dans laquelle elle est, une structure euh, qui, 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 a, qui, qui valorise les talents mais qui les valorise aussi par la communication donc qui les incite à prendre la parole mais elle me dit, moi, je pas forcément envie de ça. Et c'est intéressant de, de voir que ce modèle-là, le modèle du thérapeute, c'est le modèle de l'impact de l'ombre. Euh, c'est des gens qui, veulent, qui savent très bien qu'ils auront toujours des personnes à aider, à soutenir, qu'ils n'ont pas besoin d'en de, faire des caisses pour attirer à eux des patients, surtout dans le domaine de la santé. Et ce sont des gens qui se mettent au service de ceux qui ont besoin d'eux et de leurs talents. Donc l'impact de ce modèle-là, c'est le bien à l'échelle individuelle, mais l'échelle individuelle multipliée par le nombre d'individus. Et c'est très intéressant parce que finalement, euh, le but pour ces personnes, c'est pas d'avoir de l'impact auprès d'un maximum de personnes, mais c'est d'avoir un maximum d'impact auprès de chaque personne. Et ça change tout, en fait. Donc si vous avez des compétences, des talents euh, ou un métier qui qui peuvent se mettre directement au service de ceux qui ont besoin de vous, sans avoir besoin d'être un grand communicant, allez-y, foncez. En gros, vous préférez tout donner à chaque fois qu'un patient ou un client se trouve entre vos mains, et vous savez que ce n'est pas le volume qui fait la valeur de votre œuvre, mais c'est l'impact que vous aurez auprès de chaque personne. Et je trouve ce modèle très intéressant parce qu'il brise l'injonction à... à cette dichotomie, ombre ou lumière, comme s'il n'y avait que l'un ou l'autre, et euh, il met de la nuance. Troisième modèle, vous allez sourire, vous levez les yeux au ciel, c'est le modèle Mère Teresa. Alors Mère Teresa elle a été prix Nobel de la paix euh, en 1979, parce qu'elle a eu, comme vous le savez, une action en faveur euh, de personnes très pauvres et très défavorisées en Inde, et elle a été canonisée par l'Église catholique, par le pape François. Mais au-delà de, de son rayonnement euh, euh, au sein de l'église catholique, euh, elle a eu un rayonnement mondial, et euh, ce, qui se disait de, ce qui se dit de, de Mère Teresa, c'est qu'elle était une infatigable bienfaitrice de l'humanité, ce qui est quand même énorme, et qu'elle a vécu comme une femme simple, sans aucun luxe au service des pauvres, elle était une mère pour tout le monde, sans distinction de couleur, de sexe, de religion. Donc, quand on voit ça, on se dit euh, oui, mais c'est Mère Teresa. Et oui, c'est Mère Teresa, mais Mère Teresa, euh, c'était une femme. Euh, c'est une femme comme, euh, <rire> comme, euh, comme toutes les femmes de ce monde. Elle a, elle a juste euh, choisi euh, une voie euh, unique, qui est la voie de la vocation. Et avec une grande complexité dans ce modèle-là, si je peux oser parler de modèle en parlant de Mère Teresa, mais c'est cette complexité entre une extrême sobriété, euh, un rejet du luxe, une extrême humilité et en même temps une immense notoriété. Et je pense que c'est important de. Je ne l'avais pas prévu au départ ce modèle-là, mais je pense que c'est important de le dire parce qu'on a le droit aussi d'aspirer à avoir un impact positif qui est volumineux tout en ayant une humilité forte. Là aussi, ce n'est pas ombre ou lumière et ce n'est pas humilité et ombre ou lumière et orgueil en fait. Donc. Mère Teresa était quand même dans la lumière, mais avec une grande humilité. Donc je trouve ça intéressant de, de montrer ce paradoxe qui casse encore euh, la binarité. Et euh, il y a d'autres figures comme elle, hein, euh, Nelson Mandela, Gandhi, euh, Jean-Paul II, Martin Luther King, euh, etc., qui peuvent vous inspirer. Alors si vous avez d'autres modèles euh, qui vous inspirent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis moi-même limitée par ma propre culture et ma propre éducation, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres. Le quatrième modèle... C'est le modèle le moins original et le moins surprenant de toute cette liste. C'est le modèle le plus classique. Euh, et c'est le modèle Nike. <rire> c'est comme ça que je l'ai appelé. En fait, on peut l'appeler euh, le modèle euh, McDo, mais je préfère Nike à McDo. Donc, j'ai préféré l'appeler le modèle Nike. En fait, c'est le modèle de la marque qui a des produits ou des services et qui cherche à euh, avoir le maximum de notoriété pour, avoir, pour faire le maximum de ventes en fait. Donc, c'est le modèle classique euh, RP, pub, communication, marketing, magasin euh, et ri, tout ce que vous voulez. Le but de, de ce genre de marque, c'est de générer du CA. Ça, c'est la base. On peut pas reprocher à une marque de vouloir générer du CA. Mais, heureusement, le monde change. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de marques qui, qui cherchent à utiliser ce, cette puissance financière qu'elles ont, d'argent qu'elles ont réussi à générer, de notoriété pour pouvoir aller plus loin et la mettre au service de causes plus grandes comme par exemple la marque Patagonia qui est au service de la terre et, et des hommes mais euh, pas juste parce qu'elle a gagné de l'argent et qu'elle veut la redistribuer mais parce que c'est son ADN dès le départ en fait donc ça montre qu'on peut vraiment associer euh, euh, l'argent au bien <rire> pour, faire, pour faire brut et court euh, le dernier modèle alors je ne vous cache pas que c'est mon préféré, parce que j'ai quand même le droit de vous dire ce que je préfère. Ce euh, ne sera pas exclusivement euh, mon modèle 100%, parce que j'aurai un peu un mix. Mais c'est quand même un modèle que j'adore, et c'est le modèle euh, Daft Punk, qui est très d'actualité. Vous avez tous euh, découvert l'épilogue du 22 février, il me semble. Euh, en tout cas fin février, la rupture, la dissolution euh, du, euh, du duo. Qui, après, je, je crois que c'est 25 ans, mais en tout cas, c'est plusieurs décennies de collaboration, euh, a décidé de, 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 de mettre un terme à, à son existence, euh, donc euh, à se séparer. Et le modèle Punk, c'est un modèle incroyable parce que ce sont des personnes que j'ai connues, moi, déjà quand j'étais adolescente, donc c'est-à-dire il y a quelques années quand même. Euh, tout dépend quand commence et se termine l'adolescence, mais en tout cas, ça fait quand même quelques années. Donc, euh, et ils ont toujours, je les ai toujours vus avec leurs leur casques leur, euh, donc euh, ils ont été très avant-gardistes parce qu'ils étaient masqués euh, 24 sur 7 et, et euh, ils ne montraient pas leur visage et ils ont toujours mis en scène leurs apparitions publiques qui étaient très euh, réduites ils ont euh, fui les plateaux télé ils ont euh, choisi des collaborations euh, triées sur le volet ils ont dit non bien plus de fois qu'ils ont dit oui et ils ont construit une communauté de fans absolument invétériques qui ont traversé les décennies quand même. 25 ans, c'est quand même beaucoup pour, pour un succès musical. Euh, ça me fait penser à Johnny Hallyday qui n'est pas du tout mon style de musique de base, mais un jour j'ai été invitée à un concert de Johnny Hallyday et j'étais un peu shamed au début parce que je me disais « Mon Dieu, en plus j'avais la vingtaine, donc je me disais « Mon Dieu, je suis invitée à un concert de Johnny Hallyday, la honte ». Et en fait, ça m'a ouvert les yeux parce que je me suis dit, ce mec-là, il ne peut pas avoir autant de gens qu'il aime jusqu'à venir habillé comme lui euh, et à le suivre euh, tout au long de leur vie sans avoir quelque chose d'exceptionnel. Donc, Qu'on aime la musique de Johnny Hallyday ou pas, euh, on euh, ne peut pas retirer à, à, à ces gens-là le pouvoir de rassemblement qu'ils ont. Et même si Daft Punk n'a absolument rien à voir avec Johnny Hallyday, ils ont quand même eu cette espèce de de capacité dingue de valoriser leur œuvre créative avec une musique que personnellement j'adore, mais, mais au-delà de ça, euh, à la faire évoluer dans le temps tout en restant extrêmement sélectif et en gardant une part d'ombre. Donc c'est euh, le succès et la notoriété, mais avec une exposition moindre en fait. donc C'est ce que je trouve très intéressant euh, pour euh, ce duo Daft Punk. Ça vient d'être connu et reconnu pour ce que vous faites. Le modèle thérapeute ne vous suffit pas parce que euh, l'idée d'avoir de l'impact, une personne à la fois, euh, c'est sympa, mais vous voulez plus. Et, euh, et que vous pensez que quitte à proposer quelque chose de beau, de bon, de bien, qui améliore euh, le monde à votre manière, autant le faire euh, à grande échelle, un peu comme les Daft Punk. Vous ne supportez pas la voix classique, la course médiatique ou, euh, ou de baisser votre pantalon pour que les Instagrammeurs parlent de vous. Alors, euh, alors travaillez votre style, votre extrême singularité, sortez du lot. Assumez-le, soyez bon, forcément, soyez exigeant, et misez tout sur une communauté d'adeptes, pas forcément immense, mais pourquoi pas, mais en tout cas d'adeptes invétérés qui ne vous lâchera jamais. Euh, donc, c'était le, euh, le cinquième modèle. Donc pour euh, juste vous rappeler, le 1, c'est le modèle euh, média digital, Twitter, Instagrammeur, YouTubeur. Le modèle 2, c'est le modèle du thérapeute, euh, exemple kiné, qui. Euh, qui n'a pas euh, de l'impact sur beaucoup de personnes, mais beaucoup d'impact sur quelques personnes. Le troisième, c'était le modèle de Mère Teresa, c'est la vocation euh, purement humaniste et l'extrême humilité associée à une, une notoriété euh, énormissime. Le modèle 4, c'est le modèle classique euh, de la marque qui performe bien, qui a une belle notoriété euh, spontanée. Euh qui fait du chiffre d'affaires et qui choisit ou non de dépasser euh, sa vocation à faire des ventes pour euh, faire quelque chose de plus avec euh, ce pouvoir-là. Et euh, le cinquième modèle, c'est le modèle d'Afghan, qui est le modèle purement artistique, mais de l'artiste euh, sélectif qui euh, n'a pas peur de son talent, qui n'a pas peur euh, d'être connu et reconnu pour son talent, mais qui impose son rythme et qui décide euh, à qui il se montre quand il se montre et, euh, et qui choisit euh, l'adéquation avec son public plutôt que le volume et l'exposition. Voilà, donc j'ai je... envie de, de vous proposer de commenter euh, sous, ce... <rire> sous cet audio et de me dire les modèles qui vous parlent le plus, euh, ceux qui vous rebutent ceux qui vous inspirent, ceux que vous aurez bien envie de mixer, et surtout votre position face à la notoriété, est-ce que c'est quelque chose qui vous attire Est-ce que c'est quelque chose qui vous effraie Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire, mais sous certaines conditions est-ce que c'est quelque chose qui vous effraie sans condition c'est-à-dire qu'il est hors de question et que vous voulez absolument pas vous exposer euh, moi c'est une question que je me pose parce que j'ai des aspirations qui sont euh, qui, pourraient, euh, qui pourraient amener à une forme d'exposition et en même temps à un rejet d'une certaine forme d'exposition donc euh, c'est pour ça que le modèle Daft Punk euh, me plaît beaucoup mais, euh, euh, mais pas seulement je le mélangerai bien à d'autres euh, donc je serais ravie d'en discuter avec vous euh, en commentaire et puis, euh, je vous souhaite une belle matinée, après-midi, soirée, nuit, peu importe où vous êtes. Et surtout, euh, prenez bien soin de vous. À très vite.